0: 你还记得他吗？二零零三年的四月一号，香港的天空下着小雨。虽然这一天是愚人节，但是老天却开了一个不好笑的大玩笑。大家好，我是嘉嘉。今天四月一号是我们频道的首播。说到四月一号，大家都知道是有名的愚人节。在进入今天的主题之前呢，先跟大家科普一下愚人节的由来。愚人节呢是每年的四月一号，它是从十九世纪哦在西方兴起的一个民间活动。但是呢，到现在为止，并没有任何一个国家把它当做法定纪念日。大家呢都会用开玩笑的方式互相欺骗、互相捉弄，但是呢，被开玩笑的人你不能生气哦，因为如果你一旦生气的话呢，就会被大家认为你小气、不懂幽默，所以呢，常常会因为玩笑开大了，这一天友谊的小船就翻船了。说到愚人节的由来哦，大约有以下几种说法。一五六五年，法国国王查理九世颁布法令，改以一月一号为新年的开端，改变了过去以四月一号为新年的传统。但是，一些守旧派的反对改革，仍然依照旧立法，在四月一号送上新年礼，并且庆祝新年。而支持新年改革的人，就对守旧派的人大加嘲弄，不但在当天送他们假礼物，还邀请他们参加假聚会。所以，四月一号捉弄人的习惯就这样子流传开来了。第二种说法，距离人类始祖亚当之后大约一千六百五十年间，上帝以大洪水要毁灭世界。诺亚当时就打造了一艘大船，就是大家知道的诺亚方舟。当时他保存了一家大小，还有陆地上的各种生物。但是在洪水还没有消退的时候，诺亚就放出了一只白鸽，要去探求陆地，结果徒劳无功。由于这一天是四月一号，所以后人就认为在这一天去做一些事情没有成功或是没有结果，就像是这只白鸽一样，徒劳无功，实在有够愚蠢。所以四月一号就成了愚人节。第三种说法，根据古罗马文献记载，罗马在每年的四月初都会举行漫江会的活动。有一年，曼江会的主神瑟雷斯的女儿普洛塞庇娜在极乐园采水仙花的时候，遇见了冥府王普鲁托，结果两个人一见钟情，互相示爱。普鲁托就娶了普洛塞庇娜作为冥府的皇后。当他们两个人要返回地府的时候，普鲁托就要地府的鬼怪发出痴痴」的笑声，并且用来捉弄瑟雷斯。结果，塞雷斯果真被愚弄了，因此，罗马人便以每年的四月一号，万将会作为愚人节。所以，到了四月一号，在这一天做的一些事情，常常会被人家当作是开玩笑。因此呢，千万别在这一天告白哦，不然呢，人家会以为你是在开玩笑，在捉弄他，说不一定还没有萌芽的爱情，就从此绝绝了。但是呢，说到愚人节哦，其实我印象最深刻的是张国荣的离世，也是我今天要分享的主题。因为一代巨星张国荣在这一天选择用跳楼自杀的方式结束他辉煌的一生。当时呢，消息一出来的时候，很多人都觉得这个是愚人节的一个玩笑，但是没有想到，张国荣在这一天。真的跟大家开了一个大玩笑。Oh no！ 在这边跟大家简单介绍一下我们的故事主角张国荣。张国荣是已故的香港男歌手，他同时也是一位演员兼作词作曲家，是当时香港流行乐坛跟影坛辉煌时期的天王巨星以及指标性人物。同时，也是华人世界流行文化中最具有影响力的人物之一。他出生于1956年的9月12号，原名张发宗，生于香港九龙。由于他排行第十，所以又被称为十仔。根据他香港的初中同学所描述，在中学时期已经改为张国荣，所以这是他的本名，不是艺名哦。他从小就非常的聪明，在小学的时候就曾经获得两届的英国诗词朗读冠军，可以用很流利的英文朗读莎士比亚的原文。在他十三岁的时候被家人送往英国念书，结果没有多久就取得了英国高级程度会考的 A 级成绩。这是什么概念呢？就像十三岁去考取国外的大学联考。结果考到了顶标的意思，因此非常的厉害。他在求学的时期就是学霸一枚，在大学时期还因为成绩优异而领取奖学金。也因为他从小就长上巨美，加上爱唱歌，因此在一九七七年的时候参加亚洲业余歌手大赛，一举就拿下了香港区的亚军，然后正式出道。而他也因为帅气俊美的外形和实力的歌喉，很快就在演艺圈发光发热。在他巅峰时期， 1 9 8 6年的十大劲歌金曲季选中，他一个人就独占了七首歌曲。在同年，他有五首歌入选了香港电台龙虎榜冠军歌曲，成为入选歌曲数量最多的香港歌手。当时，香港乐坛就是谭咏麟。跟张国荣两个人的天下，就是所有的奖项都是他们两个在得的。说到张国荣，他真的是一位传奇巨星，因为他创造了非常多的第一，像是他在1987年发行的国语专辑《爱慕》，在韩国空前大卖二十万张，创造了华语唱片在韩国的销量记录，成为第一位享誉韩国乐坛的香港歌手。他同时也是第一位在香港以男歌手身份出写真集的艺人，同时他也是百事可乐在亚洲区第一位代言人。他更是第一位连续两年同时获得十大劲歌金曲最受欢迎男歌星奖以及叱咤乐坛流行榜男歌手金奖。除了唱歌强之外，他在演戏这一块领域同样也取得了非常辉煌的成就。有些艺人常常会因为演技或者是外形而受限某些角色，但是张国荣的戏路非常的宽广，不管什么类型的片子，他都可以完美诠释，并且留下非常多经典的角色，像是《英雄本色》中的宋子杰，《倩女幽魂》中的宁彩臣，《胭脂扣》中的十二少，《阿飞正传》里面的旭仔。还有《家有喜事》的长骚，《霸王别姬》的陈蝶衣，《东邪西毒》的欧阳锋，以及《春光乍现》的何宝荣等等，每一个角色都让人印象深刻，演绎的非常传神，所以他不只是一位歌王，也是一位影帝。因为他在中国以及亚洲地区，例如韩国、日本等地，都有非常广大的知名度以及粉丝基础，所以也拥有非常广泛的影响力。在日本，《朝日新闻》曾评价他为“天生的表演者”，也有评论家以“百年张国荣”来形容他在艺术领域的卓越成就，还有对华人世界的影响。虽然他在演艺圈拥有非常高的地位，但是他却不会瞧不起或者冷淡的对待后辈，反而很提携新人。在演艺圈有非常多艺人，在刚出道的时候都曾经受过他的照顾，像是王杰、黎明、舒淇、王力宏等等。而且因为他为人坦荡，待人真诚，演艺圈人缘非常好。和很多人都有着非常好的交情，只要是你想得到的艺人，几乎都和他是好朋友，像是周润发、钟楚红、梅艳芳、毛舜筠、郑裕玲、吴君如、刘德华、张学友、梁朝伟、谭咏麟等等，真的太多了，说不完。再说到为什么很多人都叫他哥哥，最早的起因呢，是因为在一九八七年的时候。拍摄《倩女幽魂》时，女主角就是扮演聂小倩的王祖贤。她在片场以哥哥称呼张国荣，她也因为真的很照顾每个人，于是身边的人也开始喊张国荣为哥哥，不知不觉，全香港的艺人也开始喊张国荣叫哥哥。那这样子，一个从小优秀聪明，长大也成就非凡，不但演技精湛、唱功了得、才华横溢，更是亚洲顶级的巨星、传奇艺人，为什么会选择跳楼自杀来结束自己不凡的一生呢？当时有很多关于他自杀的传闻，有人说他在拍最后一部戏。异度空间的时候，就撞邪被鬼缠身。在生前，他常常跟身边的人说，有一只鬼在缠住他，常常会在耳边问他：“你怎么还没死？”巧的是，在这部电影当中，张国荣的旧爱跳楼身亡后，电影中女孩的母亲就曾经在餐厅里面用瓶子扑打张国荣，并说：“你怎么还没死？”所以，就有人觉得。这个巧合点感觉很灵异。第二种说法，也有人说，当时张国荣去泰国游玩，结果因不明原因被人下了降头。他也曾经求助高人，但这位高人一看到他就说：“我没有办法帮忙，解铃还需系铃人。”也有一说，他曾经去找了泰国的白龙王，结果被白龙王拒见，并说：“我帮不了他。”第三种说法，也有人说拍《异度空间》的时候，他扮演的是一位装邪的心理医生，结果入戏太深，并未能抽离角色，所以终日活在惶恐当中，导致后来神智都失常。第四种说法，也有人说是感情因素。有传闻说，张国荣在当时结识了一名二十多岁的新男友，但是交往不久后，对方就跟他提出分手，令他大受打击。但是，一直对他一往情深的好朋友唐克德，仍然对他关怀备至，不离不弃，令张国荣感到十分自责，还有内疚。所以最终走上了绝路。最后一种说法就是忧郁症。熟知张国荣的人都知道，张国荣是一位完美主义者。当张国荣公开他的倾向时，就曾经引来了很多不好的声音。他在演唱会时穿上裙子，戴上假发，虽然很多人说这是他最完美也最具震撼力的一场演唱会，台下的歌迷给了满满的好评。但也因为造型太过前卫，引来了很多的争议。当时很多民众甚至开始辱骂设计师。由于那位设计师受到太多负面的影响，决定不再跟香港歌手合作，这也让张国荣感到非常的伤心。加上那个时候对同性的恋情没有像现在这么开放。张国荣曾经说，很多人说他是同性恋，正确来说，他应该是双性恋。他说，如果有一个爱我，而我也爱他，那他是男人是女人都没关系。也因为这种坦荡的想法，却招来了很多不认同或者是恶意伤害的声音，而导致他忧郁症越来越严重，最后选择轻生。时间拉回2003年4月1号下午6点四十分，张国荣从香港文华东方酒店24楼纵身一跳，结果被人紧急送往玛丽医院，经医生检验，入院前已经死亡。他将自己的生命永远定格在46岁。当时现场找到遗书，上面写着 ：“Depression， 多谢各位。”多谢麦列菲菲教授，这一年来很辛苦，不能再忍受。多谢糖糖，多谢家人，多谢肥姐，我一生人无做坏事，为何会这样？最后署名 Leslie。张国荣坠柔前，他约经纪人陈淑芬在文华东方酒店的大堂咖啡室见面，并说：“我想趁这个机会看清楚一下香港。”当时陈淑芬觉得有异常，马上赶往了目的地，结果等了很久都没有看见他，于是又打电话给张国荣。张国荣告诉陈淑芬说：“你走出酒店外面等我，很快就会看到我了。”结果没多久，经纪人陈淑芬就亲眼看到张国荣在自己面前坠落。后来，陈淑芬在采访的时候证实张国荣离上了忧郁症，并且努力治疗当中，但是没有想到还是因病情失控而离世。陈淑芬向媒体表示，他得病的时候自己并不知道，知道这个病后来有了一些病态的反应，你无法想象他是多么希望自己能够好起来。他一直在看医生，他没有办法接受他有这个病的事实。因为他什么都有了，现在选择自己喜欢的工作，怎么这样一个人会有抑郁症呢？其实连张国荣自己也曾经说过：“我怎么会忧郁呢？我又有钱，又有这么多人疼爱我，我又怎么开心？”而真正的死因，后来由张国荣的大姐张绿萍出来证实，张国荣的死跟感情还有事业并无关系。是因为张国荣患有严重的抑郁症。他说，有一位医生写了四张纸解释给他听，说抑郁症在医学上分为两种，一种是生理上的，一种是心理上的，就是大家熟知的原因，像是工作、家庭、感情不顺，然后造成心理上失落或是压力太大，最终导致患上忧郁症。但是张国荣的病是属于第一种先天性抑郁症，医生说治不好，因为没有有效的治疗方法。这种抑郁症是因为头脑分泌的化学物质不平衡，会使人感到很痛苦。病情严重的时候，会整夜失眠，直冒冷汗，手还会不停地颤抖，以及胃酸倒流的症状。即使吃药也无法缓解，所以没有有效的治疗手段。生理上的抑郁症只能靠自己的意志力去抵抗，在被这种抑郁症折磨几年之后，无法忍受痛苦的张国荣还是选择离开这个世界。在这边跟大家说明一下，忧郁症跟抑郁症是一样的，只是因为地方翻译的不同，所以台湾大多称为忧郁症，而中港澳一般称为抑郁症。张国荣离世已经19年了。虽然他的离开让很多人感到错愕跟惋惜，但是不可否认的是，他曾经带给我们非常多欢乐且美好的回忆。虽然短暂的结束他辉煌且传奇的一生，但是我相信善良又优秀的哥哥一定会在下一个轮回或者是另一个世界过着幸福快乐的生活。敬我们最爱的哥哥张国荣。我是佳佳，每个星期我都会更新影片，跟大家分享一些特别的主题，也请大家多多支持，帮忙点赞、订阅、加分享。我是宠妃佳佳，我们下个礼拜见喽，拜拜。